0: On est aware.
1: La langue bien pendue. Une émission espiègle et décalée pour tous les amoureux de la langue française. Présentée par Marielle Libercler.
0: Les gens, ils aimeraient pouvoir s'arrêter et dire Tiens, quel, quel beau parterre, quelle quel magnifique asymétrie. Je
2: place tous les mots d'esprit dans ce carnet.
0: Équivoque, hydrolactique, allusion piquante, jeu de mots. Mais dis donc, on n'est quand même pas venu pour beurrer les sandwichs.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous et surtout bienvenue dans ce nouvel épisode de « La langue bien pendue ». Ravi une fois de plus, de vous accueillir pour s'égayer, s'esbaudir et s'enjailler autour des beautés et des évolutions de notre langue de Molière. Je suis Marielle et je suis, comme toujours, entourée de ma Dream Team. Au volant de la grammaire, pour adultes consentants, j'appelle Aurore Ponsonnet, aka Dame Aurore. Bonjour. Toujours prête à nous faire décoller, avec ses envolées stylistiques délicieuses, notre élégante Sandrine Campèze. Bonjour. Doit-on dire Madame la Préfet Madame le Préfet Madame la préfète, dans les milieux autorisés, mais aussi dans les cafés, les soirées mondaines, dans les villages et les verts pâturages, tout le monde, mais je dis bien absolument tout le monde, a un avis sur la féminisation des noms. D'aucuns disent, je dirais auteur, mais jamais autrice, c'est trop moche. Quand d'autres trouvent que doctoresse rime avec une partie peu noble de notre anatomie, alors que docteur, ça, ça fait sérieux. Pour trancher la question, et au lieu de nourrir un débat à coup d'arguments arbitraires, nous avons décidé de convier le spécialiste de la question, un expert qui a le talent de pédagogue et qui le prouve avec son émission Merci Professeur sur TV5Monde, c'est Bernard Cerchilini. Bienvenue Bernard Merci beaucoup, bonjour. <rire> bonjour, Donc vous êtes linguiste d'origine lyonnaise, agrégé de lettres modernes et docteur S-lettres. Vous êtes professeur de linguistique à l'université Paris VIII. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur le français. Et pour n'en citer que quelques-uns, vous avez écrit « Merci professeur », chronique savoureuse sur la langue française, mais aussi Petite chronique du français comme on l'aime ».« Enrichissez-vous par les francophones, trésor des expressions et mots savoureux de la francophonie ». Euh, mais vous êtes venu aujourd'hui pour nous parler de votre dernier ouvrage qui s'appelle « La ministre est enceinte » ou « La grande querelle de la féminisation des noms » aux éditions du Seuil. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous dire à quel point nous sommes tous toutes émus de vous recevoir dans notre studio. En effet, ce n'est pas tous les jours qu'on a un invité à la fois officier de la Légion d'honneur, commandeur de l'Ordre des Palmes Académiques et commandeur de l'Ordre des Arts et Lettres. Ah, une question saugrenue pour commencer, comment fait-on pour rester comme vous, droit comme un i, sous le poids de tant de distinctions <rire> prestigieuses
2: J'étais très content d'être décoré, j'ai remercié les ministres qui l'ont fait. Je porte mes décorations quand je suis sous l'uniforme, c'est-à-dire dans les réunions à la culture et l'éducation nationale, mais le reste du temps, je n'y pense pas.
1: D'accord, vous avez su rester simple quoi.
2: Voilà, je suis <rire> une grande fille toute simple. <rire>
1: Superbe. Et cette grande fille toute simple, quel est son mot préféré Quel est votre mot préféré, Bernard Sarkilini Quand
2: on demande aux Français ou aux francophones en général leur mot préféré, euh, s'ils ont plus de 20 ans, ils répondent « amour », s'ils ont moins de 20 ans, ils répondent « maman ». D'habitude, <rire> c'est comme ça. Donc, moi, ce n'est ni l'un ni l'autre. Mon mot préféré, c'est « baobab ». C'est un mot que j'ai découvert quand j'avais 3 ou 4 ans à l'école maternelle, c'est un mot qui est bien formé, qui est joli. C'est un faux palindrome, mais ça ressemble à un palindrome. Oui. Et beaucoup plus tard, j'ai découvert les baobabs en Afrique et avec admiration. C'est un arbre merveilleux. Donc, à la fois la chose et le mot me plaisent. Donc, mon mot préféré, le mot que je prononcerai sur mon lit de mort, c'est baobab.
1: <rire> D'accord. Et puis l'autre, ça sera
2: merci parce que la vie m'aura beaucoup apporté. Hmm.
1: Joli poète en plus. Alors juste une, une remarque du coup, je me dis baobab c'est effectivement un mot très musical, mais c'est aussi un arbre qui porte un peu ses racines sur la tête. Alors est-ce que ça parle aussi un peu de vous
2: Oui bien sûr, c'est le grand arbre de l'Afrique, c'est l'arbre de la parlotte aussi. On, on se rassemble le soir sous le baobab. C'est un, un arbre merveilleux et qui nourrit. Et les fruits en sont très bons. Euh, le bois peut servir à faire des, des meubles. C'est un arbre merveilleux. Et j'ai des souvenirs, de, de. je me suis beaucoup promené en Afrique, de, de baobab dans, dans la savane. C'est un arbre majestueux. Et certains ont plusieurs siècles, voire mille ans. Donc c'est un arbre qui sera après nous. J'ai rapporté un petit baobab de, de Dakar. Je l'ai dans mon bureau. Je l'arrose deux fois par semaine. Et je me dis que dans un siècle, il sera vraiment très beau.
1: Waouh. Ça donne envie de vivre très 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 longtemps pour le voir pour le voir grandir. Alors aujourd'hui ce qui nous occupe, ce qui nous préoccupe, c'est la féminisation des noms. C'est vrai que c'est un, un peu un débat qui est devenu un peu un débat public, on va dire. En tout cas, pour tous ceux qui s'intéressent à la langue française et à l'évolution du français, il y a une question autour de faut-il féminiser les noms Est-ce que c'est trahir la langue française que de féminiser notamment les noms de métiers Et c'est tout l'objet de votre livre, La ministre est enceinte, qui est sorti aux éditions du Seuil en fin d'année dernière. Donc d'abord, il y a une chose qui m'a frappée dans votre livre, c'est que dès 1977, au Québec, on se pose cette question et on commence à faire rentrer des noms, à féminiser des noms de métiers notamment, dans la langue. Comment ça se fait que c'est seulement en 97, 20 ans plus tard, que la France commence à se poser la question C'est quand même étonnant.
2: Ben, tout le livre essaye d'apporter une, une réponse. Euh, J'étais intéressé par ce phénomène en tant que citoyen, en tant qu'homme féministe, ou plutôt, je dirais simplement, homme euh, républicain, hein, qui est pour l'égalité euh, parfaite et, 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 la, les, et les droits de tous. Donc, mon féminisme n'est qu'une conséquence de ces idées citoyennes. Et en tant que linguiste, car on a un phénomène d'évolution linguistique passionnant. Car il est conforme à, à la langue. Il est conforme à l'histoire de la langue. Il est très social, puisque ce sont des femmes qui revendiquent que la parité soit inscrite dans la langue. Et surtout, il provient de la francophonie. C'est ça le point le plus passionnant. En 77, ça a commencé non pas en France, mais au Québec, à l'époque de la Révolution tranquille. Rappelez-vous, vous, vous n'étiez pas né, mais moi je m'en si. souviens un peu. C'est-à-dire <rire> que le parti québécois de René Lévesque gagne les élections. Sa victoire est accompagnée d'un mouvement social de libération extraordinaire, aussi de défense de la langue par rapport à, à l'anglais. Les femmes québécoises obtiennent tous les droits, l'accès à toutes les professions. Et naturellement, elles décident de se faire nommer, de nommer leur profession au féminin. Et donc, ça part comme ça. Et très, très vite, il y a au Québec un office de langue française qui est consulté. Cet office ne dépend d'aucune académie, en particulier pas d'une académie française et l'office donne son accord très rapidement. Il est formé de linguistes et les linguistes savent depuis toujours que boulanger, boulangère implique un ministre, une ministre. Et la chose part très bien au Québec, passe en Belgique, les Belges féminisent, là aussi le conseil de la langue donne une valide cet usage naturel. Puis en Suisse, et puis la vague qui a tourné autour de la France, euh, du côté de, de Montbéliard, là, boum, se bloque, car euh, le, en 81, il y a en France un phénomène comparable, la gauche gagne les élections, Elle, cela s'accompagne là aussi d'un mouvement social, mais plus, plus structuré en France, plus politique, moins, moins général, et, et, et il y a un, un ministre Annie Leport, qui est ministre de la fonction publique et qui décide d'ouvrir tous les postes de la fonction publique aux femmes comme aux hommes, avec une circulaire mmh. qui était une très belle circulaire et avec Yvette Roudy qui est, qui est à l'époque une magnifique toujours vivante, vous savez, je, je la salue mmh. dans ce micro, toujours vivante une magnifique ministre des droits des femmes on l'appelait le ministre des droits des femmes à l'époque, ils produisent une, une circulaire disons que toutes tous les, les fonctions tous les métiers, tous les emplois sont ouverts aux au, au deux sexes. Il faut donc que les concours recrutent des femmes comme des hommes et qu'on décide de recruter des. Et puis, on découvre que l'on manque de mots. Les professions n'ont pas de mots. Donc, que fait euh, la ministre Roudy ben, Elle fait comme tous les ministres qui manquent de vocabulaire. On crée une commission de terminologie. On a fait cela, je m'en suis occupé dans d'autres fonctions. On a fait ça pour l'ingénierie nucléaire, pour la télédétection aérospatiale, ainsi de suite. Donc, on crée une commission de terminologie dont on confie la à, présidence à Benoît de Grou. Oui. Pas rien. Benoît de Grou met dans sa commission les, les meilleurs linguistes de l'époque... Euh, Quelqu'un comme André Martinet, qui était le grand linguiste, était là. Josette Redebeauve était là. Euh, Anne-Marie enfin, toutes des gens de très, très grande qualité, travaillent, considèrent que ce n'est même pas la peine de publier un lexique, puisque les, les règles grammaticales suffisent. Donc, la commission rappelle les règles morphologiques de formation des, des féminins. Et au moment où la commission a bien terminé son travail, l'académie se réveille et publie une déclaration solennelle d'une très grande violence contre la féminisation. Et il faut bien dire, dans le livre Je, je le raconte, la presse suit l'académie. Pas seulement les journaux conservateurs, la presse suit. Je cite dans mon livre un billet publié par le journal Le Monde, Absolument. signé par quelqu'un qui, quelques années après, est devenu rédacteur en chef du Monde, puis rédacteur en chef de La Croix, pour ses péchés. <rire> étonnant, d'une misogynie, d'un mépris. Et donc, fort de leur misogynie, fort de la décision de l'Académie française, la Commission Grou sombre et aussi honte, le gouvernement socialiste qui avait réussi à abolir la peine de mort contre l'opinion, ne va pas contre l'Académie. La Commission Grou ne publie pas ses travaux. Elle obtient in extremis une circulaire publiée le 11 mars 1986. Ce jour-là, il y a des élections que la gauche perd. Autant dire que cette circulaire n'a eu aucun effet. L'Académie française a triomphé. Et pendant 30 ans, elle s'est assise au sens propre sur la question.
3: Et vous nous confirmez, Bernard, qu'il n'y a pas de linguiste à l'Académie française. Très peu ou pas Non,
2: le dernier à ma connaissance c'est Émile Littré. Hein, euh,
0: L'auteur
2: hein, du, du dictionnaire. Il était républicain et anticlérical et ça, son élection a été très difficile parce que le, le parti clérical s'opposait. Mais il a été élu et c'est le dernier. Ferdinand Bruno s'est présenté dans les années 20. Il a été battu et depuis, aucun linguiste n'a été élu. Mais... Je vais peut-être vous surprendre. J'expliquais je, je, à Mme Carin-Dancos un jour que, à mon avis, toutes les professions doivent être présentes à l'Académie française. Les généraux, les médecins, les prélats, même, même les écrivains, pourquoi pas, même les bons écrivains. Mais sauf une, les linguistes. Car nous avons une fonction qui est orthogonale par rapport à l'Académie. L'Académie définit le bon usage. Elle dit « on doit dire comme cela et pas comme ceci ». Or nous, nous étudions le bon usage. Donc je crois qu'un linguiste à l'académie serait, serait à contre-emploi, il serait otage. Donc je me réjouis finalement de, de l'échec de, de Ferdinand Bruno. C'est une bonne chose. Chacun dans son camp. Ces deux camps sont très éminents. Il y a l'académie, il y a les linguistes. Nous pouvons collaborer. Peut-être que mon livre a permis à l'académie de, de, de revenir à récipicence, puisque depuis le 29 février, elle accepte. La, la féminisation. J'ai donc fait mon travail de linguiste. Mais je ne regrette pas l'absence de linguiste à l'académie.
1: D'accord. En quelque sorte, vous considérez que c'est deux entités, si je puis me permettre le mot, deux entités qui sont euh, conçues pour, plutôt pour dialoguer ou peut-être même pour s'opposer, mais pas pour se confondre.
2: Non, certainement pas. En France, non. Parce qu'il faut voir ce que c'est la langue, langue française en France depuis toujours. C'est une langue de pouvoir. Le français a été la première langue écrite de toutes les langues romanes. J'ai consacré deux livres au serment de Strasbourg. Le, le premier texte, en français, ce n'est pas rien. C'est un texte diplomatique par lequel les petits-fils de Charlemagne partagent l'Empire et passent alliance. C'est un texte diplomatique. Donc, le français est écrit dès 842. C'est une langue de pouvoir, une langue de diplomatie. C'est une langue par laquelle on, on affirme son autorité. Et donc, il y a un français du roi, puis de la république, ainsi de suite, depuis toujours. Quand on réfléchit, les, les, les régimes se sont succédés, euh, la monarchie, la république, euh, l'empire, de nouveau une république, de nouveau un empire, puis une république. Le seul trait commun, c'est la langue. Tous ces régimes-là ont soutenu la langue. Et encore actuellement, quand vous êtes élu à l'Académie française, votre élection n'est validée qu'après être allé voir le protecteur qui est le président de la République, qui, très aimablement, quel qu'il soit, reçoit le, le candidat. C'est-à-dire qu'il y a, en France, quelque chose qui fonde notre identité. On s'est demandé, ces dernières années, qu ce qu'était l'identité française. Hein. Oui. Il y a même eu un, un ministère de l'Intérieur et de l'identité, vous voyez. Bon, euh, je crois qu'il faut calmer les choses et refuser ce genre de, 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 de ministère. Et rappeler que l'identité française, pour moi, il n'y a pas d'autre, et c'est ce que disait brodel c'est la langue. Pourquoi Parce qu'on peut l'accueillir. Elle n'est pas refermée. Moi, je m'appelle Chalculini. Mon grand-père était un ouvrier immigré en alphabète. Il est arrivé en France. Il est devenu français par la langue, qu'il parlait mal à sa mère, mais qu'il parlait. Donc, c'est une identité ouverte, une identité partagée. Nous sommes 300 millions à parler français dans le monde. C'est une belle chose. Mais en France, il faut une académie. Il faut une académie, il faut un palais au, au bord de la Seine, euh, il faut ces uniformes un peu ridicules, il faut tout ce protocole, parce que c'est la langue. Et une langue politique, une langue d'État centralisé une langue normative. Donc il faut des académiciens. Les linguistes étudient tout cela, avec humour, avec ironie, en n'en pensant pas moins, mais ils étudient, voyez
4: Mais ça veut dire qu'on ne vous verra jamais parmi les immortels
2: Jamais. Non, sûr. jamais, là c'est clair, j'étais... Très clair. Beaucoup de gens me disent mais maintenant, tu, maintenant que ton livre a, a été a été reçu par l'Académie, puisque l'Académie féminisation, euh, tu vas te présenter Non, certainement pas, car je, je m'applique la règle générale qui est, je j'ai du respect pour l'Académie française, mais je ne fais pas, j'ai pas la même fonction.
1: Je voulais rebondir sur ce que vous avez dit sur le pouvoir et la langue. Effectivement, le, le pouvoir s'appuie sur la langue. On sait qu'à partir du moment où le français a été parlé sur tout le territoire, il y a eu un, une véritable unité qui a pu se faire. Avant, c'est le bérichon, le breton, le corps. Au etc. dépend des autres langues. Au dépend Mais des oui. autres langues, absolument. Donc ça, ça a vraiment permis au, au pouvoir de diffuser aussi la loi avec un grand L sur sûr, tout le territoire de façon sûr. uniforme. Euh, donc le, le, la langue est un véritable outil du pouvoir. Elle est aussi un reflet de celui-ci. Donc, est-ce que c'est pour ça que c'est tellement difficile euh, pour l'académie, notamment, ça a été difficile pour l'académie de, euh, de lâcher cette prérogative du masculin sur les noms de métiers Puisqu'il y a encore assez peu de femmes dans les postes à haute fonction. Donc, est-ce que vous voyez un lien entre ces deux choses
2: ah, Tout à fait. Tout à fait. Et c'est pour ça que la, la chose m'a passionné et j'y ai consacré un livre. C'est-à-dire qu'on a un, un, cet exemplaire. C'est-à-dire qu'avec le refus de la féminisation, on a tout. On a la prérogative de l'académie qui dit mais quoi De quoi ce se mêle, mêle ces Québécoises C'est nous qui disons, qui disons la norme. Et on n'a pas le droit de changer la norme, même de l'autre côté de l'Atlantique. Bon, la misogynie, la misogynie qui est massive. Maurice Druon, il aimait les femmes dans son lit ou à la cuisine, <rire> mais pas dans un ministère ou à la tête d'une ambassade. Et nous étions amis jusqu'à la querelle de la féminisation et nous sommes fâchés parce que je ne pouvais pas accepter ce qu'il disait des femmes. Regardez comme, comme la misogynie est une sottise qui rend vraiment sot. En 1984, l'Académie publie une déclaration solennelle défendant le masculin dont elle confie la rédaction à ses membres les plus éminents Claude Lévi-Strauss, Georges Dumézil. Quelque temps après, Dumézil publie dans « L'Observateur » Un faux entretien, dont il a écrit les questions et les réponses à ce sujet, c'est consternant de bêtises. C'est Dumézil tout de même. C'est consternant de bêtises. Il dit, mais maintenant, si on fé féminise, il faudra appeler et dire Madame Mitterrand, Madame mmh. Fabia. Je veux dire que, euh, et il dit, mais je n'ai rien contre la, le féminisme. Il y a un mot récent que j'aime bien, féminin, qui est très bien, c'est « conne ». Lisez sous la plume de Georges Dumézil. Donc, on a à l'Académie une misogynie violente. On a le pouvoir aussi, car pour, pour les gens comme Druon, comme Dutour, toute cette bande que j'ai citée, le pouvoir est masculin. Le genre
3: noble.
2: Le, le genre noble. Je mmh. raconte dans, dans cet ouvrage un déjeuner. Parce qu'à l'époque, l'équipe de Jospin était très embêtée parce que nous voulions avancer sur la féminisation, mais il y avait le blocage de l'Académie. Donc, le directeur de cabinet de, de Lionel Jospin, qui est un ami, euh, je ne veux pas l'embarrasser, donc je ne veux pas rappeler son nom. Il dit « Que, que doit-on faire ?» Je lui réponds « Écoute, on invite le Perpétuel et puis on, on mange bien, on boit bien. » Et puis euh, bon. Et de fait, on a, on a bien mangé. Le, le, à Matignon, on boit un très beau Bordeaux dont le Perpétuel a un peu abusé. Et, et, et il avait du mal après à, 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 à... Il était un peu pâteux. Et, et là, on, on, on l'a coincé. On lui a dit « Écoutez, monsieur le Perpétuel, on était quelques-uns. Il m'a dit « Écoutez, Bernard, il m'appelait pas mon prénom à l'époque. » Écoutez, ça suffit, vos arguments linguistiques. Je vais vous dire la position de l'académie. Les nominations au Conseil des ministres, tout au masculin. Le reste, je m'en fous. Et je lui ai dit, excusez-moi, personne ne nous écoute. Je ne l'ai pas mis dans le livre. Je lui ai dit, ça veut dire pour vous, l'État a des couilles. Il me dit, ben, c'est ça, l'État a des couilles. On ne va pas nommer des femmes dans ces postes. Et c'est mmh. tout. Les postes importants doivent être au masculin. On s'en fiche de la boulangère. On s'en fiche de éventuellement de la directrice d'école. Oui. Mais il ne faut pas toucher au recteur, à l'ambassadeur et au préfet. Et donc, si éventuellement, parce que c'est le cours des, des, des choses, on accepte de nommer quelques bonnes femmes, pour utiliser le mot qu'utilisait Druon en privé, si on nomme quelques bonnes femmes, au moins qu'elles passent sous les fourches caudines du masculin. Elles seront préfets. Je suis un. est en jeu. Et donc, on revient à l'idée de pouvoir. C'est le lien étroit qui est fascinant dans cette affaire entre la langue, le pouvoir, et ceux qui manipulent le pouvoir, ceux qui nomment. Et le scandale du, de 97. Et, et on le doit beaucoup à une femme qui a osé, en Conseil des ministres, dire, mmh. mais écoutez, elle a osé dire, mais quand va-t-on cesser de nommer des femmes directeurs d'administration centrale Il faut les nommer directrices. Oui. Ça s'est joué... En conseil des ministres, parce que ce qui est en jeu, c'est pas les boulangères. Mmh. À la limite, c'est pas les ingénieurs. Ce sont les ambassadeurs, les recteurs et c'est de suite. Et là, l'académie a lâché tardivement, et parce que les, les, les hommes ne voulaient pas lâcher les postes. C'est ça qui est en certaines jeu.
3: Certaines femmes ne veulent pas qu'on dise qu'elles sont avocates ou ou autres, parce qu'elles disent, même pharmacienne. J'entends des femmes dire :« Je suis pharmacien », parce qu'avant, c'était la femme du pharmacien qu'on nommait la pharmacienne. C'est bien ça. C bien la doctoresse, c'était la femme du docteur. La mairesse, c'était la femme du maire. Pas
2: sûr. Doctoresse, régionalement, ça a toujours été la... la Une chez femme moi à Lyon, On disait la doctoresse. D'accord. Mais pour pharmacien, vous avez tout à fait raison. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, là, je dirais aux femmes, saisissez-vous des termes. Oui. Regardez en ce moment la querelle sur entraîneuse au foot. Oui. oui. Mais écoutez, ce sont des entraîneuses. Oui. Et si j'utilise le mot entraîneuse et que je fais rire mon interlocuteur, je vais lui dire, pourquoi vous riez Vous voyez Il faut faire bouger mm. les mots. Oui. On ne va pas s'interdire entraîneuse au foot parce que, dans l'argot des années 50, une entraîneuse était une, une fille dans une boîte. Vous voyez. Oui. Et donc, pour les pharmaciens, c'est plus, plus éminent. Je Mais ça se comprend. Les, 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 les femmes ont, ont, ont eu le droit de faire des études de pharmacie tardivement. Donc, pendant tout le 19e siècle, on a... Le règne du féminin conjugal. La pharmacienne n'est que l'épouse du pharmacien. La préfète, la présidente, ainsi de suite. Quand enfin des filles, avec difficulté, font des études de pharmacie. Je rappelle que la première fois qu'une femme, une fille, une jeune femme s'est inscrite en médecine, c'est remonté jusqu'en conseil des ministres. Quand elles sont, elles ont fait les études et qu'elles sont sorties qu'un diplôme, c'est un diplôme de pharmacien. Quand elles ont ouvert une officine, si elles s'appelaient pharmacienne. Elles allaient décevoir le chaland. Donc, elles se sont appelées, pendant quelque temps, pharmacien. D'où cette syntaxe bizarre. Madame, le pharmacien. Je les comprends. Mais ça, ça pouvait durer une génération, deux générations. Maintenant, il faut qu'elles soient pharmacienne. Mais ce n'est pas gagné.
4: Ce qui est assez étonnant, c'est que la résistance vient en partie des femmes. Ça, on a du mal à le comprendre. Mmh. Bien sûr. Comment vous l'expliquez
2: ben, D'abord, ce que j'ai dit, c'est-à-dire, euh, leur difficulté. À s'imposer. était est la première femme nommée dans une préfecture, 1983, vous vous rendez compte Heure et Loire, elle arrive. Si elle dit je suis la préfète, on dit ouais, votre mari. Vous voyez Donc oui. elle a dit je suis le préfet. Donc au début, il a fallu s'imposer.
4: Mais de nos jours.
2: Mais de nos jours, de nos jours. Bah, C'est ce qu'on appelle en philosophie l'aliénation. C'est-à-dire que certaines femmes continuent à penser Qu'un titre masculin est beaucoup plus noble. Mmh. Oui. Vous mmh, parliez d'avocate. Il y a encore des jeunes femmes qui disent je suis avocat, ah, bien connais, que en vous en connaissez en connais ah, oui. 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 bien que le mot avocate ait été admis par l'Académie française dès 1932. Dans le dictionnaire, on a avocat, avocate. Néanmoins, je suis avocat.
3: Mais on entend, on entend des femmes dire oui c'est le titre. Voilà, c'est le titre. C'est ma profession. En fait, je donne le titre et le titre est masculin forcément. C'est
2: jouer sur les mots.
3: Ah oui, oui, ah
2: mais moi ça m'agace. Que... Hein ben oui, est... oui, moi ça m'agace aussi. Je crois qu'il faut, là aussi, c'est notre langue. Et une langue, ça bouge. Bien
3: sûr.
2: Et on doit la faire bouger. Dans certains domaines qui sont inadmissibles, donc il faut la faire bouger. Je, Je... Je milite pour entraîneuse. Je mmh. milite okay. pour pharmacienne.
3: Il y a 664 mots dans la langue française qui se terminent en trice. Est-ce qu'ils sont tous moches, d'après toi je, je dis ça à chaque fois.
2: C'est un très bon argument. un très bon argument. Le, le, le français, cette, cette langue traite. Elle a deux caractères, cette, le français. Cette langue a deux caractères. Le premier caractère, c'est qu'on ne cesse de s'engueuler à son sujet. Vous avez évoqué <rire> au fait oui. qu'on a 80 millions d'individus qui, qui ont un avis sur la langue.
0: Bon. Oui.
2: bon. Et l'autre, c'est qu'on a une esthétisation de la néologie. Mais une esthétisation défavorable. Est un mot nouveau paraît lait. C'est très parce étrange. Parce qu'on n'est pas habitué, tout simplement. On pas, parce qu'on n'est pas habitué. Je me rappelle le, quand on disait, mais une ministre, qu'est-ce que c'est l'air
1: Alors Bernard Sacchilini, vous disiez, euh, à l'instant, la langue, ça bouge, la langue, c'est vivant. Et si nous imaginions avec Damoror une langue totalement différente, une langue, ce serait les femmes qui auraient le pouvoir.
3: Mmh, et oui. Bernard, vous êtes mon linguiste préféré. J'ose dire mon chouchou. Alors pour vous, je me suis penchée sur quelques règles de grammaire en lien avec votre dernier livre, Le ministre est enceinte. J'ai imaginé un monde dans lequel les femmes auraient pris le pouvoir. Une nouvelle langue, à l'instar de la novlangue du roman 1984. Voulez-vous entendre quelques-unes de mes nouvelles règles ah bah volontiers. J'en ai sélectionné sept. Moi si j'étais une... Bateau, vert et blanc. Première règle de la nouvelle langue. Le féminin l'emporte sur le masculin. Oui, car le féminin deviendrait le genre noble. Je n'invente rien, ce terme noble apparaissait dans certains livres de grammaire concernant le genre masculin. Donc, pour un groupe composé d'hommes et de femmes, on utiliserait le pronom « elle » ou « celle ». Exemple. Josette et ses deux amants sortent « elles rentreront tard » ou « celles-ci rentreront tard bizarre, -ce ». Bizarre, n'est-ce pas Je continue. Deuxième règle. Le pronom des verbes impersonnels est pour l'instant « il ». Exemple « il pleut »,« il faut »,« il se peut ». Eh bien, on le remplacerait par « elle ». Exemple un peu rural. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la
4: grenouille. Il pleut, il fait beau temps,
3: c'est la fête aux paysans. On traduit ensemble. Elle pleut, elle mouille, c'est la fête à la grenouille. Elle fait beau temps, c'est la fête aux paysanne 500. Parce que normalement, c'était paysan <rire> Et oui Rien à voir, Rien à voir. Et cela ne rime plus, c'est dommage, mais c'est comme ça. Car, troisième règle, on utiliserait les noms communs féminins pour un groupe mixte, pour les généralités. Exemple, le Prix Goncourt a été créé en 1903. Nombre d'autrices ont été récompensés et ont vu les ventes de leurs livres s'envoler. Pour info, sur 115 lauréats, 12 femmes. En nouvelle langue, sur 115 lauréates, 12 femmes. Étrange, hein Quatrième règle. Les pronoms indéfinis comme tout, quelqu'un, tel, chacun et rien seraient eux aussi tous au féminin. Exemple en chanson. Alors, on traduit. Toute, toute, tout est fini entre nous, avec un E affini. Toute, j'ai plus la force du tout, Toute, d'y croire et d'espérer. C'est joli, n'est-ce pas ah, Magnifique. Ah bah oui. Cinquième règle. Le pronom « le » employé comme forme neutre. « Je sens bien que tu es déçu. » Oui, je le sens bien que tu es déçu. Serait remplacé par « la ».« Je sens bien que tu es déçu. Oui, je la sens bien. <rire> » Pas de commentaire. <rire> Sixième règle. Le pronom personnel, COI, complément d'objet indirect. Lui n'a pas de féminin. qu'on dit « je le regarde, je la regarde. » Mais je lui parle, je lui parle. Eh bien, on créerait un pronom. J'ai inventé le pronom « lei ». Ça ressemble un peu à l'italien. Ben Exemple. Si je croise Madame Michu, je l'ai demande d'arrêter d'écouter aux portes.
0: Ah, C'est bien.
2: Il <rire> y a un manque dans la langue là. Eh ben
3: oui, ah, y a un manque. Et enfin septième règle, j'en ai sélectionné que sept. Les interjections adieu, Dieu du ciel, grand Dieu, bon Dieu, mon Dieu et diable deviendraient ads J'écris un mot. <rire> déesse du ciel, grande déesse, bonne déesse, ma déesse et diablesse.
0: Sous aucun prétexte.
3: Alors, dernière traduction, tous ensemble. Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Elle faut que tu m'expliques un peu mieux comment, comment te dire à <rire> Eh, voilà. Excellent. Alors, vous aimez la nouvelle langue
2: ah oui, J'aime beaucoup. Vous voulez l'adopter Ça va être difficile. Mais <rire> elle décrasse. Elle fait apparaître bah, le règne du masculin. Oui. Car le masculin sert de neutre. Oui. Il pleut.
3: Il pleut. Donc, elle ah. pleut. Moi, j'aime bien. Il Alors, pleut.
2: Elle pleut, c'est assez joli quand même. Au moins, joli. pour faire comprendre de façon pédagogique aux enfants en particulier qu'il y a un choix de la langue et que ce n'est pas naturel. Ça a été choisi. Voilà.
3: J'avais relevé aussi, pour faire la liaison quand on a le, le, le déterminant possessif mon, pour faire la liaison avec étoile, par exemple. On dit ma, euh, ma chambre, mais mon étoile. Mmh. On reprend le masculin. Donc, j'avais imaginé qu'on pouvait créer un, un déterminant man, man étoile, M-A-N. Oui, veut on... dire homme, donc c'est un peu ennuyeux. Ah, oui. man étoile. pour revenir à l'ancienne
2: ouais. langue, parce que l'ancienne langue utilisait ma avec élision. Il disait m'étoile. Ah, m'étoile, oui, d'accord, je mamie. ne savais pas. Mamie, c'est ah, mon, mon ami.
3: Ah, merci, Et Bernard. les
2: grammairiens ont imposé le masculin, dans ce cas-là, pour des raisons, disait-il, euphoniques. Ah, Mais merci, Bernard. Mamie, c'est mon merci, ami. Merci, professeur. Donc, en fait, comme pour la féminisation, il faut revenir à un état ancien de la langue. Ah oui,
3: et créer man, tan, san, peut-être, ah, pour, pour le. Bien. voilà. Je suis
1: assez fascinée le... parce que, en fait, dans ce que vous expliquez, et dans ce que vous défendez, il y a à la fois un mélange de, de dynamisme, de projection aussi de la langue vers le futur et un retour aux racines du baobab, j'ai envie de dire. Oui. <rire> et et dans, dans vos explications, tout cela se, se marie avec beaucoup d'harmonie. C'est-à-dire qu'on n'a pas la sensation que c'est deux choses différentes. On a la sensation que, que respecter les racines de notre français. Et, et à la fois être en capacité de le laisser vivre sa vie, d'être à l'écoute aussi de la façon dont on parle dans la rue, comment les personnes, l'entraîneuse de foot, voilà, comment les personnes s'emparent même de, de leur nom de métier, que toutes ces choses-là peuvent fonctionner ensemble et non pas de façon antagoniste. Alors que beaucoup de gens qui sont contre le terme autrice, contre le terme préfète, etc., euh, disent au contraire, euh, c'est pas respecter la langue, c'est pas respecter nos ancêtres qui parlaient, eux, le vrai français. Donc, c est, c est, c est, je trouve ça assez étonnant parce que vous, vous êtes assez inclusif. Passez-moi passez l'expression, parce que je crois que vous n'êtes pas trop pour la langue inclusive, mais, mais, mais vous êtes assez, assez inclusif. C'est-à-dire que vous, vous êtes à la fois dans le respect du présent et dans, le, et dans aussi l'amour de, de l'évolution possible du français.
2: Depuis toujours, je suis fasciné par le purisme qui se donne comme un amour de la langue et qui est en fait une haine de la langue. En fait c'est-à-dire qu'on ne veut pas que la langue bouge. On, on, on interdit à la langue d'être la langue. Au nom d'un passé qui est un pur fantasme. Le puriste pense que c'était mieux avant. Et que la langue ne doit pas bouger. C'est une haine de, de la langue. Or, si on aime la langue, on l'aime dans son mouvement. Et ce qui est fascinant, c'est qu'en ce moment, on voit un, un, un mouvement géographique qui revient à de l'histoire. L'espace et le temps se, se confortent. J'explique. J'aime par exemple la langue québécoise car elle a des tournures qui me rappellent la langue du XVIe siècle. Elle a une liberté de la langue de, de Rabelais et de, de Montaigne d'avant la coupure classique. Et donc, il suffit de traverser l'Atlantique, donc franchir l'espace, et on revient à une vitalité de la langue préclassique. C'est fascinant. La, la francophonie, pour moi, est un laboratoire merveilleux de production linguistique. Deux termes qui sont tous bien formés, car le puriste aussi pense que tout mot nouveau est, est, est mal formé. Mais non, on respecte les, les règles de, de la langue. Je suis en train d'écrire un livre sur, sur la troncation en français contemporain.
1: Rappelez-nous ce que c'est que la, la troncation. Les
2: apocopes, c'est-à-dire de dire la, la garde à vue pour la garde à ave. Et, et quand on, on regarde comment c'est formé, cela, cela implique toutes les règles morphologiques de la langue. L'innovation de la langue est conforme à ces règles de base. Donc, il faut lui faire confiance. Et c'est un, encore une fois, euh, c'est d'aimer la langue qu'accepter qu'elle bouge. Voilà, je crois qu'il faut accepter que, que la femme qu'on aime change de rouge à lèvres. Oh voilà. mmh. Mais je crois que les puristes euh, ne veulent pas.
1: Non, et d'ailleurs, depuis des, des siècles, hein, vous l'expliquez très bien dans votre livre, il euh, y, y a cette sorte de, de bataille, on va dire, Alors, entre ceux qui veulent purifier la langue et ceux que vous appelez les natalistes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est ces deux familles, entre guillemets, de pensées, en fait, autour de la langue française
2: Oui, la, la première est bien connue, elle, elle est majoritaire, c'est-à-dire qu'au XVIIe au au siècle, on a décidé d'épurer la langue. C'est un terme de l'époque, même s'il paraît odieux de, 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 de nos jours, hein, la purifier. Le, la langue de Rabelais, de, de Montaigne, du jeune Corneille, était pleine de variations, de mots dialectaux, de doubles termes, etc. Tout ça, ça, un, ça semblait un joyeux chaos pour les grammairiens du XVIIe siècle, donc Malherbe, l'Académie, Vosgelat, etc. Donc on a réduit. Hein. Un grammairien de l'époque dit, il vaut mieux avoir sa fortune en quelques joyaux qu'avoir un coffre plein de ducats. C'est une, une, une idée fausse, naturellement. Et donc ça, c'est une tradition que l'on a de, de nos jours, puisqu'on a encore des puristes. Oui. On a encore des académiciens, des grammairiens, des, 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 des gens qui s'occupent de chroniques de langage, qui disent qu'il faut dire cela. Rappelez-vous Maître Capello, par exemple. Oui. Hein, mmh. C'est un, oui. un puriste. Moi, j'ai invité une fois Maître Capello à déjeuner pour discuter avec lui. Oui. J'ai constaté qu'il ignorait toute l'histoire de la langue. C'était un agrégé d'anglais qui, qui connaissait bien l'anglais, mais de, du français, il ne connaissait que les normes, sans savoir la jeunesse de la norme. Si on ne connaît pas l'histoire de la langue, on, on, on met à côté de la plaque. Et donc, il y a eu le, le purisme. Et puis, parallèlement, une tendance minoritaire que j'ai appelée nataliste, parce qu'il y a une pensée nataliste, euh, notamment en France, naturellement, qui pense tout le contraire, qu'on est riche de tous les enfants que l'on fait ou que l'on adopte, qu'il faut avoir un, un coffre plein de ducats, de toutes les monnaies possibles, et que c'est ça, et la francophonie, c'est ça. C'est un coffre plein de ducats, des ducats sénégalais, québécois, ainsi de suite. Et ce courant est minoritaire, mais il a commencé avec Dubélet, qui disait au poète, mais allez-y, prenez des mots grecs, latins, pro, provinciaux, etc. C'est continué avec Fenelon, un petit peu avec, avec l'encyclopédie. Et de nos jours, on est là-dedans. C'est-à-dire qu'il faut que le courant nataliste l'emporte. Si l'on veut que le français reste une langue mondiale, il faut l'équiper. Il faut lui faire confiance, il faut qu'elle soit pleine de mots, euh, il, il faut pouvoir avec le français faire du numérique, de, de, de la télédétection aérospatiale, j'en parlais, ainsi de suite. Il faut plein de mots et non pas être puriste. Or, ce qui est curieux, c'est que quand on prend les dictionnaires comme malheureusement celui de l'Académie française, qui définit une norme un peu stricte, un peu parisienne, on, on voit tout, tout ce qu'on perd. C'est immense. Le, le, dans la langue technique, on crée peut-être une quinzaine de un milliers de mots par an, comme ça, naturellement, bien sûr. Et Je, je participe avec grand bonheur au choix des, des 150 mots tous les ans qui rentrent au Petit Larousse. Je vais le faire bientôt à, à huis clos, vous ne saurez rien, naturellement. Mais on a le... Oh, on a beaucoup de chagrin si, à n'en choisir.
1: Deux, ça va pas ah, non, 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 non,
2: non, non. Quelle et, frustration et, Non, je peux vous donner, cette, cette, cette année vient de sortir. Hein. Et on a beaucoup de mal à n'en garder que 150, parce qu'il y a au moins trois fois plus de mots français très bons dont on a besoin.
1: parler des néologismes pour donner la parole à sandrine campez qui va nous parler de effectivement de ces nouveaux mots en fait qu'on fabrique presque sans s'en rendre compte, d'une année sur l'autre.
4: Et oui, donc vous le savez, en mai, de nombreux néologismes sont entrés dans nos chers dictionnaires, le petit Larousse illustré et le petit Robert. Alors plutôt que d'en dresser la liste exhaustive, j'ai cherché à savoir ce que ces mots pouvaient bien dire de nous, nous les francophones, de nos goûts, de nos habitudes, de nos craintes, de nos aspirations. Et c'est très intéressant en cette fin de décennie. Alors la première chose que ces mots nous enseignent, et ça ne surprendra personne autour de cette table, c'est que nous apprécions la bonne chair. La bonne chère d'ici et d'ailleurs. Et cette année, la gastronomie nippone est à l'honneur. Pas moins de trois plats japonais à base de nouilles ont été lexicographiés. Le ramen, le soba et l'oudon. Sans oublier l'azuki, le haricot rouge du Japon. Le sud de l'Europe est également bien représenté. Vous pouvez désormais, en vous réclamant du dico, déguster un verre de, de prosecco, vin blanc pétillant italien, accompagné d'une tranche de serrano, le fameux jambon ibérique. Avis aux grands gourmands, les dictionnaires accueillent une spécialité galloise dont, ne, dont le nom lui-même a de la consistance. Le Welsh, plat à base de bière brune, de pain de mie, de cheddar fondu, de moutarde, d'œufs et de jambon, suivant les recettes. Mmh, Alors attention, ça cale.
2: C'est très bon, c'est nourrissant. Hein.
4: Vous êtes plutôt sucré Pas de problème. Voici le Stollen. Gâteau de Noël alsacien recouvert de sucre glace, souvent fourré à la pâte d'amande, contenant des fruits confits, des amandes et des raisins secs macérés dans du rhum. Mmh,
3: je sens que je vous ai ouvert la petite. C'est ça, ouais. ça en dessert. Welch oui.
4: ouais, et Stollen. Mmh. Alors Autre enseignement, nous sommes connectés, mais vigilants. Alors voici différents néologismes, tous construits par préfixation, donc ajoute un préfixe, cyberharcèlement, le harcèlement virtuel notamment sur les réseaux sociaux, cyberdjihadisme, utilisation du réseau internet pour promouvoir le djihadisme, et vidéo-verbalisation, verbalisation effectuée à l'aide de caméras de surveillance. Nous veillons collectivement à ce que la fachosphère, l'ensemble des partis politiques de la mouvance fasciste, ne propage pas d'infox, valise composée de info plus intox, désignant une information mensongère. Ont été admis quelques anglicismes, qui ne semblent pas avoir trouvé d'équivalent aussi bref dans la langue de Molière. C'est le cas de « scroller »,« faire définir un contenu sur un écran informatique », ou de « darknet », la partie du web inaccessible via les moteurs de recherche classiques. Saluons l'entrée du québécisme « divulgaché », francisation réussie de l'anglais « spoiler révéler un élément clé d'une intrigue d'une œuvre de fiction. Mais ce n'est pas tout. Ces nouveaux mots nous apprennent que nous sommes également soucieux de l'environnement. Puisque face à l'agrobusiness, l'ensemble des activités économiques liées à l'industrie agroalimentaire, et à l'écocide, destruction totale d'un milieu naturel, nous favorisons la permaculture, la culture proche de la nature, le bioplastique ou plastique biodégradable, le lombricompostage, dégradation des ordures organiques par des verres de compost, et enfin, c'est pas facile à dire, la dédieselisation. Réduction du nombre de véhicules fonctionnant au diesel. Les pratiques alimentaires respectueuses de la nature font de plus en plus d'adeptes, comme le locavorisme, le fait de manger des produits locaux et de saison, et le véganisme, le fait de ne consommer aucun produit issu des animaux ou de leur exploitation. Plus radical, l'antispécisme place sur un pied ou patte, d'égalité, l'homme et <rire> l'animal. Et enfin, le dernier enseignement très important, nous aimons la douceur de vivre une personne victime de bore-out, l'ennui profond au travail, hein, formée sur burn-out, ou de bigorexie, addiction à l'activité physique, devrait expérimenter le cocooning à la suédoise nommée Hugue, ce qui s'écrit H-Y-2-G-E. Cet art de vivre lui permettrait d'éprouver la sentience, la capacité à ressentir et d'assumer l'adolescence, prolongement de l'adolescence à l'âge adulte, surtout quand on est un millénial devenu adulte dans les années 2000, ce qui est mon cas. <rire> yes, merci
1: beaucoup, <rire> Sandrine Campes. On apprend Excellent. toujours plein de choses. Hein. C'est vraiment
4: euh, hyper agréable.
1: Je, je voulais rebondir sur le mot que tu viens de nous dire, écocide. C'est vrai que c'est un mot que j'ai lu euh, dans la presse il y a quatre jours. Et j'ai tout de suite compris de quoi il s'agissait. Mais je me suis dit, ah tiens, euh, de façon consciente, moi, je me suis dit, ah tiens, un nouveau mot euh, qui, qui arrive aussi avec cette préoccupation qu'on a de, de l'environnement. Et je suis sûre que c'est un mot qui, qui est taillé pour le succès, enfin, j'ai envie de dire, là, en ce moment, <rire> avec oui. tout ce qu'on dit et sur les, si les, les, les continents plastiques. Oui, oui, très bien formés. Il formé.
2: y a quelques anglicismes, on n'y peut rien. Mais regardez le nombre de mots français bien formés. Oui. Préfixe, cyber, bio, ainsi de suite. Oui. Suffixe, cid, éco écocyde, tout le monde comprend. Oui. C'est-à-dire que le français a la capacité de créer des mots transparents, utiles et utiles et qui renforce la langue tout de suite. Alors pourquoi adopter des mots anglais puisqu'on peut fabriquer <rire> <rire> Vous
1: voyez C'est sûr, c'est sûr. Alors ce que vous disiez tout à l'heure, vous disiez, euh, entre guillemets, vous n'avez le droit que de faire entrer 150 nouveaux mots euh, dans, le, dans le dictionnaire. Pourquoi, pourquoi 150 Pourquoi pas davantage
2: C'est pareil pour le, pour le petit Robert d'ailleurs. C'est que, en fait, le Albert Sinoc n'existe pas. Mmh. Albert Sinog, c'est un personnage du roman de Georges Perec, La vie mode d'emploi. Oui. C'est un pauvre homme qui fait un métier navrant. Il travaille pour les éditions Larousse, où il est tueur de mots. Et tous les jours, il définit les mots qui doivent disparaître mmh. du dictionnaire. Et cet homme est, est, est vit dans une, dans une misère morale telle qu'il attend la retraite avec impatience. Et à la retraite, il prépare un dictionnaire de tous ces mots qu'il a tués. Donc c'est oh. un magnifique personnage de Georges Perec. Et, et quand je suis rentré pour la première fois aux éditions Larousse, je lui ai dit « Mais qui est l'Albert Sinoch actuel oui. ?» Et oui. on m'a dit « Il n'y en a jamais eu. » C'est une blague de Perec. C'est-à-dire qu'en fait, les dictionnaires usuels comme le petit Robert et le petit Larousse ne suppriment pas de mots, ou très peu, et à l'occasion des, des refondes tous les 10 ou 15 ans, pas plus. Pourquoi Parce que les mots sont dans le patrimoine même s'ils disparaissent de la conversation de tous les jours, ils sont dans la littérature, dans les textes, dans les journaux. Ils peuvent réapparaître. Donc, on ne fait pas disparaître de mots. Mais du coup, comme il s'agit d'un texte de papier... En jouant sur l'épaisseur du papier, sur la réduction des illustrations, sur la typographie, on fait rentrer 100 à 150 mots ou sens nouveaux chaque année. Et, et, et la langue est un patrimoine. D'autant plus que des mots, moi je ne veux pas dire qu'un mot meurt, au pire il s'endort mais il ne peut pas mourir. Parce qu'il peut revenir. Récemment, j'ai constaté que, que dans, dans le rap, on parle, et, et dans les, 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 les cités, les thèses, hein, on, on dit « mon daron, ma daronne oui. ». Mais quand j'étais jeune, c'était déjà de l'argot désuet. Je n'ai jamais dit « mon daron, ma daronne mm -hmm. hein, ». C'est de l'argot des années 30, ça. Oui. Ça y est revenu. Voyez Il revient. Mm -hmm. un, un, un Lascar. Je oui. n'avais jamais eu dit Lascar. Lascar euh, euh, revient. Mais le plus étonnant, c'est la maille. Oui. Les jeunes, autant oh, de la maille, tu as de la maille. La oh, maille, c'est. Merci beaucoup, je me suis entraîné pour cette émission. Pour ça. Merci. C'est Médalia, c'est une petite pièce de rien du tout qui a fonctionné d'un sou, qui a été en circulation en France jusqu'au XVe siècle. Et la maille, c'est une pièce d'un sou. Donc on ne peut pas la partager. Euh, vous la prenez ou moi l'un des deux. D'où avoir maille à partir, c'est-à-dire devoir partager une maille. Ça ne se partage pas. Donc, un des deux reçoit un coup de poing et l'autre la médaille. Vous voyez okay. Alors, donc, Ce mot n'existait plus que dans avoir maille à partir oui. ou n'avoir ni sou ni maille. Le mot maille aurait dû disparaître du dictionnaire, <rire> ne serait-ce que pour, simplement mis à part pour l'élocution. Il faut qu'il revienne complètement. D'ailleurs, heureusement, on ne l'a jamais supprimé.
0: Bonheur, des Juste sous mes doigts, si fragiles, qu'elle seule peut voir et sentir. Je l'aperçois, tout là-bas, moi je fais ce qu'elle veut, je comprends pas. Trésor, trésor, des ombrelles me cachent, des herbes folles qui s'en vont.
1: J'ai lu une chose qui m'a frappée dans votre, dans votre livre, euh, c'est euh, vous, vous faites référence à, aux précieuses ridicules de Molière en disant euh, mais c'est finalement très ancien qu'on raille euh, les femmes qui veulent s'approprier euh, le langage, s'approprier, leur parler, dites-vous. Et, et c'est vrai que bon, bah, je me souviens, comme toutes les personnes qui ont étudié Molière euh, à l'école, je, je me souviens très bien de cette pièce. Et je me dis, c'est vrai qu'elles sont, elles sont montrées comme des, comme des sottes euh, un peu pédantes.
4: Précieuses. Euh,
1: voilà, mmh. complètement précieuses, euh, mais euh, un, peu, un peu vaines dans leur façon de, de vouloir euh, revisiter, euh, revisiter la langue. Et finalement... Euh, les, les opposants qu'on peut avoir aujourd'hui à la féminisation des noms surfent sur cette vieille vague, j'ai envie de dire. <rire> donc, je me dis, mais quand, quand finira-t-on avec ça pourquoi, pourquoi, dévaloriser, euh, pourquoi dévaloriser le fait que bon, voilà, certaines femmes ont envie de dire ben j'ai envie aussi que, que, mon nom soit, que le nom de mon métier soit, soit féminin
2: Non, euh, ça ne durera pas éternellement, grâce enfin, à vous bon. Grâce à vous. Et grâce aux, à vous. aux femmes, mais à vous, bon, un à vous. petit peu, mais, mais, gros, mais grâce à vous. C'est-à-dire que ça ce va se terminer, heureusement. Mais ce n'est pas neuf. Et, et malgré l'admiration et le respect que j'ai pour l'auteur du Tartuffe, du Misanthrope, du Don Juan, je n'aime pas Les Précieuses Ridicules, mm. qui est une pièce poujadiste. Molière s'est rendu coupable de complicité avec le pouvoir de l'époque qui avait décidé d'attribuer le domaine littéraire aux hommes c'est l'époque, tout de même, où l'Académie française, fondée en 1635, se développe, oui. bien sûr, et ne recrute que des hommes. C'est l'époque où écrivaine disparaît de la langue, où autrice, autrice disparaît. Oui. Et
3: philosophesse existait aussi, Mais non naturellement,
2: oui. tous ces mots-là avaient des féminins, clerc, clergesse. Ces mots disparaissent, ce qui permet aux puristes de dire oh, « autrice, c'est très laid ». Mais ce mmh. pas un néologisme, autrice, c'est un terme qui... Est... Donc, en fait, Molière s'est rendu coupable d'une exclusion des femmes du domaine littéraire, par le mépris. Les précieuses ne sont pas ridicules. Elles créent des mots, elles se débrouillent, Ce sont des femmes à qui on n'enseigne pas le latin. Donc, elles n'ont pas le latin comme modèle grammatical, elles inventent. Dans le dictionnaire de Sommez, euh, on se moque de l'orthographe des précieuses, parce que les précieuses, ne connaissant pas le latin, écrivent comme elles prononcent. Et donc, consonnes, les consonnes doubles sont simplifiées. Eh bien, mmh. on se moque mais en fait, l'orthographe des précieuses, c'est l'orthographe que l'Académie a fini, a mis plusieurs siècles à adopter, à simplifier. Quand vous ouvrez le dictionnaire des précieuses de Sommez, vous retrouvez votre orthographe. L'orthographe des précieuses, c'est pratiquement la nôtre. Donc en fait,
0: c'est fou. Hein
2: L'Académie a fini, par un travail pluriciculaire, d'adopter ce qui était. Cette, cette orthographe ridicule des femmes qui ignoraient le latin, vous voyez oui. Donc en fait, vive les précieuses, elles <rire> ne sont pas ridicules, elles ont dit le français, c'est ma langue à moi aussi, et moi on ne m'a pas enseigné le latin, donc je simplifie l'orthographe, je crée des mots, je fais comme je l'entends.
1: Je crois, euh, Bernard
4: Sarchilini, que Sandrine avait une question pour vous autour de l'oulipo et oui, parce que j'ai vu que vous étiez également membre de l'Oulipo. C'est donc...
2: ma plus grande fierté et ah, donc j'en parle très peu. Ah bah parce alors... que j'en suis vraiment très très heureux. C'est donc... ma bande, c'est ma fratrie, c'est ma tribu.
4: Alors racontez-nous euh, un petit peu ce que vous faites pour eux. Euh...
2: Ah bah, quand j'ai été élu en avril 1995, j'ai été élu comme gardien de la langue et de phare.
1: Est-ce que vous pouvez, pardon, je vous coupe la parole, est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs ce qu'est l'Oulipo Parce que c'est euh, une association alors, assez ancienne. l'Oulipo
2: est un service public. Voilà. C'est-à-dire que vous voulez écrire... Mais vous méfiez de l'aspiration, vous avez raison. Vous considérez à juste titre qu'il n'y a pas de poésie dans un coucher de soleil, mais dans le texte que vous allez écrire à son sujet. Et vous avez besoin d'une aide, d'une méthode. Loulipo, qui est un service public, vous dit, ben voilà, on est libre quand on maîtrise la contrainte. Écrire, c'est utiliser des contraintes, qu'on écrive un sonnet, une tragédie en vers ou autre chose. Mais il vaut mieux adopter une contrainte, la connaître, pour la dominer. Donc Lupeau vous dit, vous voulez écrire Eh bien, on vous donne des contraintes. On vous en propose, vous en adoptez une et puis allez-y, tout le monde peut écrire. Alors, bien sûr, il y a plus ou moins de talent, mais tout le monde peut écrire. C'est donc un service public de, de, de production littéraire contrainte, mais selon les contraintes explicitement adoptée.
1: J'ai envie de clore cette émission sur, ce, euh, sur, bah, sur l'oulipo et sur aussi cette très belle philosophie de la contrainte. La, la contrainte qui rend libre.
2: La contrainte qui
0: rend libre. Euh, tout
1: à fait. Donc je rappelle, Bernard Sarkinini, que vous êtes l'auteur de La ministre est enceinte, ou La grande querelle de la féminisation des noms, qui est parue aux éditions du Seuil. Je vous remercie encore infiniment d'avoir répondu positivement à notre invitation. C'était vraiment un délice de parler avec vous.
2: Ce fut un bonheur. Partagez, je une, et... une bonheur, pardon. Une, oh, bonheur. Une,
1: une bonheur. Ça fait bien une bonne que nous parlons. En
0: fait.
1: Donc, merci encore. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent commenter et nous rejoindre sur la page Facebook de la langue bien pendue. Parlez de notre podcast autour de vous. Si vous avez des amis qui aiment la langue française, qui aiment passer un bon moment avec des invités de qualité autour de la langue de Molière, n'hésitez pas à leur parler de nous. On vous dit au mois prochain. Encore merci de votre fidélité et à très bientôt. Au revoir. Enfin. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt, Bernard. Merci. C'était La langue bien pendue. Une émission remix radio de et avec Aurore Ponsonnet, Sandrine Campèze, Jean-Philippe Mollet et Marielle Liberclair. À la régie, Betsabé Gabay. Générique original, Bruno Chantopi.
0: But I beg your pardon, my lord, but in my opinion, I am sure, mais alors I am tout à fait sure, que c'est un coup de fantôme basse.